0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares e sou professor de história. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história. Nesse formato bem simples, né? Autoexplicativo. Em meia horinha, pode contar aí no relógio. Em apenas 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso episódio é sobre a unificação tardia da Itália. Vamos ver como diversos territórios dominados por estrangeiros se tornaram a Itália que conhecemos hoje. Mas antes de começar, eu quero dar Aqueles recadinhos iniciais de sempre. entre agora em história Lá no site você pode ouvir os episódios. Você pode assinar a newsletter do podcast. E aí, quando você assina, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site, você também pode entrar na loja e conferir nossas camisetas exclusivas só do História em Meia Hora, tá bom? Não tem lugar mais nenhum essas camisas. Só lá, comprando uma camisa, você apoia o podcast. Mas existe uma maneira mais direta para você apoiar o História em Meia Hora: é indo no nosso apoio. Apoia-se! Entre agora em apoia.se barra história em meia hora, repetindo, apoia.se barra história em meia hora, que ao se tornar um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, tá bom? Toda semana tem um podcast exclusivo para os apoiadores. Além disso, você participa das lives semanais e muito mais também. Então, se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidado. Eu também tenho um outro podcast, ele se chama História Pros Brothers, onde eu falo de história com o Alexandre Níquel, mas de um jeito mais informal, mais bate-papo mesmo. Enfim, é isso. Me siga nas redes sociais, é arroba no Twitter, no Instagram, e segue o Instagram do arroba em Meia Hora também. Agora bora falar sobre como que a Itália se tornou um país e contou com a ajuda de um cara que tava aqui no Brasil, molecada. Olha que doideira. Roda a vida em Portugal e vambora! Se você imagina o mapa da Europa, da América ou de qualquer outro continente, já vem na sua cabeça os países desses continentes, certo? Mas você sabia que nem sempre o mundo foi organizado dessa maneira, em países? Ou com um nome que os historiadores gostam bastante, né? Estados Nacionais? É, molecada. E hoje, vamos falar exatamente sobre o processo de formação e unificação de um desses países, um importantíssimo, a Itália. É o seguinte, antes de começar, já quero avisar que temos um história em meia hora aqui, um episódio aqui no feed, sobre o processo de unificação da Alemanha, um país que passou por um processo bem parecido com a Itália. Então, acabando aqui, seria bem legal você ouvir esse episódio, tá bem maneiro, e é bem comum que em concursos e vestibulares, a unificação da Itália e a da Alemanha sejam tratadas como um tema só, como uma coisa só, num contexto chamado unificações tardias. Mas depois eu falo melhor disso. Enfim, como vocês já estão carecas de saber, quando estudamos algo em história, não dá para falar apenas sobre o evento em si. Sempre precisamos voltar alguns anos e às vezes até séculos para explicar o contexto bem direitinho. Se fôssemos voltar no tempo para explicar a unificação italiana, poderíamos ir até a Idade Média, porque desde esse período, ou seja, desde o fim do Império Romano, a Península Itálica, que é o nome da região onde fica a Itália, foi um território dividido em várias partes, com diferentes reinos comandando cada uma delas. Ah, e se você lembrar também do nosso episódio sobre Carlos Magno, você vai lembrar que os estados papais, aquelas áreas onde a igreja era dona, também fica nessa região. Daqui a pouco isso vai ser importante. Mas eu não quero voltar tanto assim na história, porque a ideia do nosso querido podcast é ser algo mais dinâmico, né? Eu quero voltar pro menino Napoleão. Vocês sabem que Napoleão Bonaparte foi brabo, esse cara causou muito na Europa, já conversamos sobre ele. Em todo o período em que Napoleão foi líder da França, ele foi conquistando e dominando vários territórios, ou seja, Napoleão modificou praticamente toda a divisão política da Europa. Mas, né, quando veio a derrota, tudo desmoronou. Os países que o venceram organizaram o famoso Congresso de Viena, que aconteceu entre 1814 até 1815. Nesse congresso, além dos territórios serem todos devolvidos aos antigos donos, impérios como a Áustria, a Prússia e a Rússia organizaram uma parceria chamada de Santa Aliança, que tinha como um dos principais objetivos intervir em qualquer lugar onde surgisse um processo revolucionário inspirado no liberalismo. Afinal, essa era a origem do próprio Napoleão. Esses ideais republicanos de liberdade, igualdade, foi isso que acabou gerando Napoleão, lá da Revolução Francesa. Se em algum outro lugar, algum grupo começasse com esse papo de igualdade, liberdade, a Santa Aliança ia chegar lá e ia descer o cacete. Eles pretendiam lutar contra os reinos que quisessem se unir para formar uma nação e colônias que queriam independência. Galera, guarda essa informação, que lá na frente ela vai ser importante. Beleza, mas ok, rolou essa divisão, logo depois do Napoleão ter sido derrotado, depois do Congresso de Viena, mas como ficou dividido o território da Península Itálica? Da seguinte forma, o Império Austríaco dominou as regiões mais ao norte, que tinha como territórios a Lombardia, Veneza, Toscana, Lucca, Parma e Módena. A dinastia francesa dos Bourbon ficou com o reino das Duas Sicílias, que inclusive era a maior extensão territorial. Sabe quando pensamos na Itália e vem na mente uma bota? Então, a parte que os Bourbons dominaram era praticamente todo esse território. Além dessa parte do Império Austríaco e a parte da Dinastia Francesa, também tinha os estados da Igreja, que basicamente se resumia a Roma. E por último, o Reino de Piemonte Sardenha, com domínios também ao norte e ao oeste do continente. Esse reino de Piemonte Sardenha é muito importante porque ele tem um caráter autônomo e com uma monarquia constitucional, ou seja, o rei é pautado por uma constituição. Galera, talvez tenha ficado um pouco confuso essa divisão do território, mas eu vou postar lá no Instagram do podcast arroba em Hora, uma fotinha do mapa desse período para facilitar o entendimento. Bem, de todos esses impérios que estavam dominando a península itálica, o que vamos colocar mais a nossa atenção é sobre o Reino de Piemonte e Sardenha, que será a partir dali que todo o território será unificado. Mas antes de falar como isso aconteceu, porque eu sei que vocês gostam quando rola uma treta, eu tô ligado, deixa eu te falar um pouquinho sobre as ideologias que motivaram todo esse processo. Eu tô falando do liberalismo e do nacionalismo, senhores. Para falarmos sobre liberalismo e nacionalismo, é inevitável deixar de pensar que essas duas ideologias são consequências da Revolução Francesa. A chamada Mãe de Todas as Revoluções já ganhou dois episódios aqui no História é Meia Hora e vai ser muito bom se você ouvir depois caso você não saiba do processo. Uma das coisas que aprendemos sobre a Revolução Francesa é que a burguesia foi um dos setores da sociedade mais beneficiados depois dessa transformação social e política. A burguesia estava vindo forte, molecada, e com esse novo grupo, o liberalismo também estava ganhando força na mesma medida em que a burguesia também crescia. Nós já falamos bastante sobre liberalismo aqui, mas não custa nada repetir para você revisar e caso nunca tenha ouvido falar, aprender de uma vez por todas. Quando falamos de uma política liberal ou uma sociedade liberal burguesa, estamos falando na crença de que a política deve ter um caráter democrático, regido por uma constituição. Não é mais um rei que deve mandar em tudo de forma absolutista, mas a constituição através da famosa separação entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Além disso, em uma sociedade liberal, a economia é regida pelo livre mercado e pela iniciativa privada, então não é pelo Estado. E por fim, para a burguesia, a religião e o Estado deviam ser coisas completamente separadas, uma não deve interferir na outra. Esse, resumidamente, claro, é o liberalismo. Mas agora eu quero te apresentar um outro pensamento que estava nascendo ali no início do século XIX, junto com o liberalismo, com o crescimento do liberalismo. Eu estou falando do nacionalismo. O nacionalismo, senhores, é a ideologia que vai dar um senso de pertencimento a uma mesma nação. Como já falamos nesse episódio, ainda não existiam estados nacionais ou países. Isso foi uma invenção do nacionalismo que surgiu com o século XIX. Essa ideia que temos hoje de país e soberania nacional e patriotismo é algo completamente novo, extremamente recente, historicamente falando. Mas, pessoal, o que forma uma nação? O que faz um país ser uma nação unificada? Tem um historiador que nos ajuda a entender muito bem a formação desse novo conceito. Esse cara se chama Benedict Anderson. Para esse autor, uma nação é uma comunidade imaginada, limitada e soberana. A comunidade é imaginada porque pessoas que não se conhecem e nunca vão nem se ver compartilham dos mesmos vínculos. Essa comunidade também é limitada porque está dentro de um espaço geográfico, as fronteiras. E a nação também é soberana porque agora essa comunidade faz suas próprias leis. Então, pessoal, a partir do nacionalismo, pessoas que compartilham com o mesmo vínculo cultural, falam a mesma língua e compartilham a mesma história irão se entender como pertencentes e membros de uma mesma nação. O livro desse autor é bem interessante e fica aí como dica para você. Ele se chama Comunidades Imaginadas, de Benedict Anderson. Molecada, tanto o liberalismo quanto o nacionalismo serão extremamente importantes, tanto para a unificação da Alemanha rolar, como já ouvimos no outro episódio, quanto para a unificação da Itália também rolar. Agora é a hora que vocês gostam, quando a treta começa. Como vimos, existia um crescente desejo de liberdade econômica e política, liderada pela burguesia, que era acompanhada também pelo sentimento de unificação de territórios que se entendiam como pertencentes a uma mesma nação. Conforme a industrialização aumentava na Europa, o crescimento das cidades e do comércio foi muito benéfico para a burguesia, que passou a apoiar a unificação de toda a Península Itálica. E vai ser por esse motivo que, a partir de 1848, uma série de rebeliões irão começar nessa região. Quem vai liderar esse primeiro movimento será Carlos Alberto, o rei de Piemonte Sardenha, declarando guerra contra a Áustria, que vocês se lembram lá do começo do episódio, dominavam grande parte da região norte da Itália. Galera, essa tentativa de rebelião do rei Carlos Alberto contra os austríacos não deu certo e ele saiu derrotado Como Carlos Alberto não tinha apoio internacional, ele foi com a própria cara e coragem, mas perdeu de forma bem humilhante O negócio ficou tão feio pro Carlão que ele abdicou do trono e deixou pro seu filho Vítor Emanuel II Mas galera, mesmo tendo perdido, esse primeiro movimento de Piemonte Sardenha foi importante para inflamar o sentimento nacionalista que estava crescendo por toda a região. Pessoal, pensa aqui comigo uma coisa rapidinho. Se essa região toda estava fragmentada, mesmo que existisse uma vontade de unificar tudo isso, pra chamar de Itália, vocês acham que todo mundo, que a galera toda, concordava na forma que isso deveria ser feito? Não tenha dúvidas que não. Se existe uma certeza na história, é que a galera gosta de discordar. Mas enfim, existiam alguns tipos diferentes de projetos de unificação italiana. O primeiro tipo, né, o primeiro projeto, foi proposto pelo Vincenzo Gioberti. Eu tenho que fazer a mãozinha da Itália aqui, né? Esse mano defendia que a Itália deveria ser unificada a partir de uma monarquia constitucional, mas liderada pelo Papa. Além dessa proposta, outras duas se tornaram mais influentes até. O projeto de unificação republicano e um outro projeto que defendia uma unificação pela monarquia. Então já deu pra ver que eram várias propostas bem diferentes, né? Enfim, o projeto republicano foi elaborado por um mano chamado Giuseppe Mazzini, que estava falando sobre essa unificação já fazia muito tempo, pelo menos desde 1830, quando ele criou um grupo político chamado a Jovem Itália, que apoiava justamente essa unificação regida pelos princípios republicanos, ou seja, haveria uma democracia participativa. E por fim, o projeto monarquista de Vítor Emanuel II, aquele filho do antigo rei Carlos Alberto que eu já falei. Ele defendia a unificação da Itália, mas que fosse um país monárquico, ou seja, tivesse um rei. E quem seria esse rei? Isso mesmo, o próprio Vitinho, que é o meu xará. Agora, bora fazer aquele resuminho para ninguém ficar perdido, que eu acho que eu já falei bastante informação. Falamos de duas coisas principais até agora. Primeiro, a unificação italiana foi influenciada pelo liberalismo e pelo nacionalismo. O rei Carlos Alberto de Piemonte Sardenha declara guerra contra a Áustria para unificar seus territórios, mas acaba perdendo feio. Segundo, segunda coisa que falamos aqui, mesmo com a derrota do Carlos Alberto, o sentimento nacionalista cresceu e surgiram diferentes projetos de unificação italiana. Um monárquico com a igreja comandando, um projeto republicano democrático e outro projeto de uma monarquia constitucional liderada pelo Vítor Emanuel, o novo rei de Piemonte Sardenho. Como o território da Península Itálica estava fragmentado e com diferentes reinos dominando cada parte, esse processo de unificação italiana só obteve sucesso porque tanto Giuseppe Mazzini, o republicano, quanto Vitor Emanuel II, o monarquista, foram muito importantes para essa conquista. O rei Vitor Emanuel vai promover uma série de modernizações no seu reino, mas o principal é que o nosso querido Vitinho aprendeu com os erros do seu pai. Vitor Emanuel viu que o seu pai não teve sucesso anteriormente porque quis peitar os austríacos sozinhos, e os caras eram brabo. O que o Vitor Emanuel fez então? Colocou um homem chamado Camilo Benzo, o conde de Cavour, para conseguir maior apoio internacional para essa luta nacionalista de unificação. Nesse momento, quem vai apoiar o exército de Piemonte-Sardenha será a França. Os franceses vão topar lutar contra os austríacos, mas com uma condição, né? não existe almoço grátis, que o território de Savoia e o território de Nice fossem cedidos à França. O acordo foi firmado e agora sim temos tropas francesas lutando junto com as tropas do rei Vítor Emmanuel II versus os austríacos. Essa guerra, molecada, vai ficar conhecida como a Segunda Guerra de Independência Italiana. Ela aconteceu no ano de 1859. Dessa vez, minha gente, os austríacos foram derrotados. Essa guerra foi interessante porque outros reinos que também estavam sob domínio da Áustria vão aproveitar essa oportunidade e irão se rebelar contra os austríacos e também vão se aliar a Piemonte e Sardenha A Áustria era bem imperialista ali na região, tá ligado? Os pequenos reinos e principados em volta da Áustria sofriam bastante com a sua influência. Mas enfim, com essa vitória sobre a Áustria, o poder do rei Vítor Emanuel se tornou muito maior, controlando praticamente todo o norte da Península Itálica. Galera, não sei se vocês estão percebendo, mas a partir de agora o nosso episódio vai parecer aquela partida do, do, do War, tá ligado? Aquele jogo de tabuleiro. Vai ser conquista atrás de conquista, tá bom? Território por território, até a Itália se tornar um só país. Mas agora, pessoal, espera um minutinho aí. Daqui a pouquinho a gente volta e eu falo um pouco mais sobre o processo de unificação da Itália. Segura aí, que é um minutinho só. Pessoal, eu gosto muito de abordar esse tema de unificações tardias para mostrar para vocês como as coisas que nós desfrutamos hoje são consequências de um longo processo histórico que nem sempre foi gradual e tranquilo. Muita coisa rolou para que a unificação de vários países fosse feita. Mas voltando para a Península Itálica, a Itália, como conhecemos hoje, ainda não existia, ela ainda estava sendo formada. Como vimos no bloco anterior, o rei de Piemonte-Sardenha, Vitor Emanuel II, conseguiu vencer os austríacos e dominar praticamente todo o norte da península. Mas e o sul? Ainda faltava metade de toda essa região para ser anexada. Se no norte vemos o protagonismo de Piemonte-Sardenha, lideradas pelo rei Vitor Emanuel, no sul, vamos conhecer um cara muito brabo. Eu tô falando do ilustre Giuseppe Garibaldi. Gente, a história desse brother é incrível, sério. Antes de falar sobre a atuação dele na Europa, olha só o que o historiador Gilberto Cotrim vai falar sobre ele e você vai entender a minha empolgação. Abre aspas, o italiano Giuseppe Garibaldi, além de ter liderado a luta pela unificação italiana, também combateu Manuel Rosas, presidente da Argentina, e foi um dos líderes da revolta farroupilha no Rio Grande do Sul. Por isso, já foi chamado de revolucionário de dois continentes. Olha esse brother, molecada, não basta o cara unificar um país, unificar a Itália, ele veio pra cá, pra América, e mostrou como que se faz uma revolta. O Giuseppe Garibaldi nasceu em 1807, em Nice, e a partir de 1830 se uniu à causa da jovem Itália, que era liderada pelo outro Giuseppe, Giuseppe Mazzini, que eu já falei. Por causa da sua militância nesse movimento, Garibaldi precisou se exilar e veio parar aqui no Brasil. Em 1838, Garibaldi vai ser nomeado Capitão-Tenente e um dos comandantes da Revolta Farroupilha. Isso é muito louco, né? Alguns chamavam ele de Herói de Dois Mundos por conta dos seus feitos. Quando ele pôde retornar à Europa em 1848, o Giuseppe Garibaldi foi o líder de um movimento político e militar chamado Camisas Vermelhas, que tinha grande apoio das classes mais baixas. O povão mesmo, tá ligado? Garibaldi tinha esse apoio porque, pra ele, a unificação da Itália deveria acontecer na forma de uma república. Mas essa unificação deveria vir junto com uma série de reformas sociais. Olha só que interessante, galera. É a primeira vez que ouvimos, nesse episódio, algum personagem histórico que pensou nas reformas sociais como fundamentais para a formação de um Estado Nacional Italiano. Essa postura de Garibaldi foi muito importante para que ele conquistasse grande apoio popular e até voluntários para sua causa. Vocês lembram que eu falei ali atrás que existiu um projeto de unificação italiana de uma forma monárquica, que era liderado pelo rei Vítor Emanuel, e a unificação republicana, idealizada pelo Giuseppe Mazzini? Então, o Giuseppe Mazzini vai se aliar ao Giuseppe Garibaldi para conquistar os territórios ao sul. Double Giuseppe que rolou. cara, o Garibaldi ele vai contar com o apoio de mil voluntários, e a palavra voluntário não é usada à toa, não era um exército oficial com gente profissional treinada não. Em 1860, Garibaldi e seu exército de mil homens, os Mil Camisas Vermelhas, vão lutar para conquistar o reino das Duas Sicílias, que ficava ao sul da península e estava sob domínio da dinastia dos Bourbons. Os Bourbons já estavam enfraquecidos, porque seu maior parceiro na região era o próprio Império Austríaco, que já havia sido vencido pelo rei Vítor Emmanuel II. Com isso, o Garibaldi vai vencer e conquistar o sul da Península Itálica. Então agora temos o seguinte cenário. O rei Vítor Emanuel e o conde de Cavour conquistando todo o norte, lembrando que os dois tinham o desejo de que a Itália fosse unificada e permanecesse uma monarquia. E temos também Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, o double Giuseppe que eu falei, conquistando o sul. Mas para esses dois, a Itália deveria ser uma república. Molecada, esse cenário poderia ter sido mais um ponto de conflito. O próprio ministro, Conde de Cavour, tinha medo de que a popularidade do Giuseppe Garibaldi atrapalhasse o processo de unificação do país. E olha só o que o historiador Christopher Duggan falou sobre isso. abre aspas. Para Cavour, os eventos da primavera e do verão de 1860 acabaram sendo um pesadelo. O conde não se atreveu a se opor abertamente a Garibaldi, já que a opinião pública em Piemonte era muito entusiasmada com a expedição, assim como o rei, que também professou uma simpatia pessoal por Garibaldi. O grande medo de Cavu estava no fato de que, se o Garibaldi e o seu exército de jovens voluntários, a maioria dos quais eram democratas, triunfando contra todas as probabilidades e lançando ao sum, nada poderia impedi-los de retirar seu apoio ao rei Vítor Emmanuel. Fecha aspas. O medo, galera, o medo era que Garibaldi aproveitasse esse momento de vitória e de aprovação popular e se voltasse contra o rei Vitor Emanuel. Mas não foi isso que aconteceu. Garibaldi e Mazzini, ambos republicanos, entregaram o reino das duas Sicílias ao rei de Piemonte Sardenha, porque preferiam ver a Itália unificada sob uma monarquia do que a Itália em uma república, mas toda dividida. Temos agora, pessoal, praticamente a unificação de todo o território italiano. E em 1861, Vitor Emanuel II se declara rei da Itália. Mas eu falei que é praticamente a unificação de todo o território italiano, ainda falta uma parte. Gente, vocês viram que o processo para que isso acontecesse foi longo. Os monarquistas e republicanos tiveram que vencer várias batalhas e só depois de muito trampo conseguiram o objetivo que era fazer a Itália um território único. Mas vocês acham que acabou por aí? Nada disso. Ainda falta uma parte desse território que é extremamente importante não só para a Itália, mas para todo um grupo religioso eu estou falando de Roma e dos estados papais. Quando Vítor Emmanuel se declarou rei da Itália, o Papa não reconheceu a sua autoridade. O reino da Itália poderia invadir Roma e os estados papais, mas tinha um problema que impedia que isso acontecesse. Quem fazia a proteção do Papa era o exército francês. E invadir Roma era o mesmo que declarar a guerra à França. Mas, minha gente, a história é algo completamente dinâmico e muitas coisas estão interligadas. Se você já ouve o nosso podcast, talvez já tenha se ligado no que aconteceu. Praticamente no mesmo tempo em que a Itália estava se unificando, a Alemanha também passava pelo mesmo processo. E como eu já disse, temos um podcast sobre a unificação italiana aqui no feed. Lá no norte da Europa, em 1870, aconteceu a Guerra Franco-Prussiana, que era justamente da Alemanha que estava se unificando contra a França. E por que isso é importante para a unificação da Itália, minha gente? Olha que maneiro. Para a França conseguir bater de frente com a Prússia, o exército precisou chamar as tropas francesas que estavam fazendo a proteção lá de Roma. E com isso, o Papa ficou desprotegido. Pessoal, o caminho agora estava aberto. O tapete vermelho foi estendido. O rei da Itália avançou sobre Roma e conquistou esse último território que faltava para que a Itália fosse um país unificado. O rei Vítor Emanuel não só conquistou os Estados Papais, como em 1871 declarou que Roma seria, a partir dali, a capital da Itália. Mas a treta ainda não tinha acabado. A partir desse movimento sobre os Estados Papais, vai surgir na história o que chamamos de Questão Romana. Basicamente será um conflito interminável do reino da Itália com a Igreja Católica. Para você ter uma noção, o Papa que perdeu seu território em 1870 foi o Papa Pio IX. Além de não reconhecer a autoridade de Vítor Emanuel como rei da Itália, o Papa se declarou prisioneiro dentro do próprio Palácio do Vaticano. Olha que doideira. Essa questão territorial da Igreja Católica é muito importante e também bem interessante, né? Como eu falei, desde o nosso episódio sobre Carlos Magno, vimos que a Igreja administrava uma parte bem grande do território que agora estamos chamando de Itália. E com o passar do tempo, esses domínios foram ficando cada vez menores, até serem conquistados de vez pelo rei da Itália, Vítor Emanuel. Essa questão romana vai ser um impasse entre o reino da Itália e a Igreja Católica por muitas décadas. Esse conflito só será resolvido uma vez por todas em 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão, firmado entre a Igreja Católica e Benito Mussolini. Olha que bizarro. Com a assinatura desse tratado, o Estado italiano concordava em ceder um território no norte de Roma que seria administrado exclusivamente pela Igreja Católica. Esse território hoje é conhecido como Vaticano e é um dos menores países do mundo, tendo apenas uma área de 0,44 quilômetros quadrados. Na prática, é como se tivesse um país dentro de outro país. O Vaticano oficialmente é uma monarquia teocrática, ou seja, o Papa é tanto líder político quanto líder religioso desse território. Como vimos, a unificação italiana não foi nada fácil, e além da questão romana, outras pequenas províncias ainda estavam sendo unificadas para fazerem parte do Estado Italiano. Podemos dizer, com certeza, de que esse processo de unificação só vai ser completo após a Primeira Guerra Mundial, onde os territórios de Trentino e Istria vão ser retirados da Áustria e cedidos de forma definitiva à Itália. Galera, entender tanto a unificação da Alemanha quanto a da Itália é muito importante porque cai direto em vestibular e em concurso público. Fica a dica para vocês mandarem bem nesses testes aí. E como eu falei, é muito comum que elas caem juntas, tá? A gente chama do contexto de unificações tardias, a unificação da Alemanha e da Itália. Com o nascimento desses dois países, em 1870 a Itália, e em 1871 a Alemanha, caminhamos a passos largos em direção ao novo choque, de um novo conflito que envolvia todas as potências europeias novamente desde as guerras napoleônicas. Caminhamos em direção à Primeira Guerra Mundial. Mas isso já é um papo para outra hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui, falar sobre a unificação da Itália é bem maneiro, e eu vejo que é um assunto que poucas pessoas conhecem bem, então fica aí a minha contribuição. Eu acho que é um tema meio subestimado e é primordial para entender a Primeira Guerra. E claro, né? quando você entende a Primeira Guerra, você entende o mundo moderno. Peço então que você compartilhe esse episódio se você puder, isso ajuda muito o podcast, posta aí nos stories e marca lá, arroba em meia hora, que isso me ajuda muito. Dá uma passada lá no apoia-se do podcast, não esquece, é apoia.se barra história em meia hora, e novamente eu tenho outro podcast, o História Pros brother ouve lá. Me siga nas redes sociais, é prof.vitorsoares no Twitter, no Facebook, no Instagram, e na Twitch também, tá? Eu tô lá na Twitch, twitch.tv barra prof.vitorsoares. É isso, muito obrigado, um beijo, até semana que vem, e valeu!